Vous avez certainement entendu parler de la place Tiananmen, à Pékin. Pas pour son architecture ou pour sa grandeur, mais plutôt pour les événements qui s'y sont déroulés en juin 1989. On ne peut pas évoquer Tiananmen sans parler de Tankman, ou l'homme de Tiananmen. Un manifestant des sacs de course à chaque bras fait face à une colonne de chars et les oblige à s'arrêter. La scène fait à l'époque la une de nombreux journaux. Mais comment et pourquoi Tankman s'est-il retrouvé face à ces chars La mort de Mao Zedong en 1976 signe la fin de la révolution culturelle et le début de l'ère des réformes. Le pays s'ouvre économiquement. Une soif d'indépendance gagne les étudiants chinois. Ils demandent plus de changements sur le plan politique. Le mouvement protestataire gagne de l'ampleur en avril 1989 suite au décès de l'ancien chef du Parti communiste libéral, Hu Yaobang, qui avait soutenu la révolte étudiante en 1986. La jeunesse chinoise se rassemble un peu partout en Chine pour rendre hommage à son héros et réclamer plus de liberté, plus de démocratie et une meilleure justice sociale. Les étudiants s'installent alors sur la place Tiananmen. Rapidement, les classes ouvrières, mais aussi intellectuelles, les rejoignent. Des milliers d'étudiants entament une grève de la faim et fin mai, plus d'un million de personnes défilent sur la place. Il faut savoir qu'à l'époque, environ 10 millions de personnes vivent à Pékin. Le parti communiste chinois n'a jamais connu de mouvement citoyen d'une telle ampleur. Les étudiants campent nuit et jour sur la place, s'organisent et le premier syndicat de travailleurs indépendants depuis 40 ans est créé. À ce moment-là, une solution pacifique et négociée entre autorités et manifestants semble presque possible. Mais Pékin invoque la loi martiale et le 20 mai, l'armée est déployée dans les rues de la capitale. Sauf que les troupes armées cohabitent pacifiquement avec les étudiants pendant quelques jours avant de quitter la ville. C'est un échec pour le parti communiste chinois. Alors le 3 juin, Tang Xiaoping, chef du régime communiste, ordonne à l'armée populaire de libération d'évacuer la place Tiananmen. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les soldats ouvrent le feu sur les manifestants. C'est le massacre de Tiananmen dont nous venons de commémorer le 32e anniversaire. En quelques heures, la place est nettoyée, le mouvement de protestation écrasé. Selon le rapport officiel de l'époque, moins de 300 manifestants sont morts cette nuit-là, mais certains rapports font état de plus de 10 000 morts. Après le massacre, les autorités chinoises cherchent les citoyens impliqués dans les manifestations et des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, emprisonnées ou exécutées. Selon Amnesty International, les autorités chinoises n'ont jamais divulgué le nombre total de personnes détenues, jugées ou exécutées à travers toute la Chine depuis le massacre du 4 juin. En Chine, il est interdit de parler de ces événements. On n'en parle ni dans les médias, ni à l'école, et on ne remet surtout pas en cause la version officielle au risque d'être emprisonné. Et pourtant, une presse libre, des élections démocratiques, une justice indépendante, toutes ces revendications sont encore d'actualité en Chine. Pour contourner la censure des autorités chinoises autour de l'expression « 4 juin », les citoyens chinois utilisaient pendant un temps une nouvelle expression, le 35 mai. Aujourd'hui, toute évocation du 35 mai est aussitôt censurée. L'année dernière, la veillée aux chandelles en souvenir de Tiananmen, qui se tient habituellement au parc Victoria de Hong Kong et rassemble des dizaines de milliers de personnes, a été annulée pour la première fois depuis 30 ans, pour cause de pandémie. Et cette année, avec le tour de vis de Pékin sur l'ancienne colonie britannique, la veillée aux chandelles a tout simplement été interdite. Selon le journal Hong Kong Free Press, les contravenants risquaient des peines allant jusqu'à 50 prisons. Revenons brièvement pour conclure à l'histoire de Tankman, l'homme de Tiananmen. 
La scène s'est déroulée le 5 juin alors que la place avait déjà été vidée. Quelques instants après la confrontation avec les chars, l'homme est évacué par plusieurs personnes, loin des caméras. Il a disparu, sans laisser de traces, n'a jamais été formellement identifié, mais est devenu un symbole de non-violence et de désobéissance civile face à la répression de l'armée. Cet épisode est également disponible en version anglaise. Si vous avez aimé nous écouter, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille et sur les réseaux sociaux, et bien sûr, à vous abonner.